1: Il est 7h40 sur Radio Classique. Les spécialistes avec David Doucan, le rédacteur en chef du service politique du Parisien et le monsieur Écho de Radio Classique, François Geffrier. François, vous revenez ce matin sur cette spectaculaire panne hier soir chez Facebook et ses filiales. Ce qui s'est passé lundi est à la fois au cœur de notre vie quotidienne et de l'économie mondiale. Que sait-on précisément
2: ce matin sur cette panne hors du commun On va rentrer sous le capot ce matin de, des GAFA et de ouais. Facebook, parler un tout petit peu de technique. Facebook parle d'un changement de configuration dans les serveurs, c'est ça qui aurait déclenché la panne, c'est une, une mise à jour du système de routage, le protocole BGP, c'est là que je fais un tout petit peu de technique, mais vous allez comprendre, c'est ce qui permet de relier les noms de domaine, quand vous tapez une adresse, par exemple facebook.com, relier ça au serveur qui les héberge, un peu comme une appli de navigation ou un GPS. Vous donnez une adresse postale de rue de la République et lui, il sait où vous allez en termes de latitude, de longitude. Il vous emmène un point sur une carte. Ça montre une nouvelle fois que les mises à jour, de manière générale, sont à la fois indispensables, évidemment, une question de sécurité. Et ça représente une zone de danger. Souvenez-vous, en France, la panne début juin des services d'urgence, les numéros gérés par Orange, c'était une mise à jour d'un équipement, d'un prestateur. Là, la durée est exceptionnellement longue. 7 heures chez Facebook, c'est du jamais vu, tout simplement. Conséquence immédiate. 5% de chute en bourse. La fortune de Mark Zuckerberg qui perd 6 milliards de dollars en, en quelques minutes. Elle tombe à 121 milliards. Il lui reste a priori de quoi vivre. Bon, ça, c'est presque anecdotique. anecdotique. Conséquence immédiate plus embêtante. La fuite vers la concurrence. On l'a tous vu hier soir. On a, on a réutilisé les SMS, les emails qui ont chauffé plus, plus que d'habitude. On était en pleine journée, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il a fallu s'adapter. L'appli Telegram est passé dans le top 5 des plus téléchargés. Pareil pour Signal. Les deux, d'ailleurs, ont largement communiqué. Bon, Ils ont été tellement sollicités qu'eux-mêmes ont eu quelques soucis. Ça montre aussi que la valeur ajoutée, on s'en rend compte, en fait. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces différents services de Facebook Facebook et Instagram, ils n'ont pas d'équivalent. Il n'y a pas de lieu où on est rentré autant de souvenirs ou de photos. En revanche, WhatsApp et Messenger, en un claquement de doigts, on peut substituer ces services-là par d'autres. Alors, François, cette affaire donne des arguments à ceux qui veulent davantage réguler Facebook. Exactement. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, 3 milliards et demi d'individus les utilisent chaque mois dans le monde. C'est à peu près une personne sur deux sur la planète. Certains veulent les réguler, voire les démanteler en disant que c'est un empire systémique et que euh, ne peut pas avoir ces quatre euh, ces quatre industries, ces quatre systèmes qui, qui tombent en même temps. Dans certains pays en développement, Facebook, c'est synonyme de l'Internet. On fait tout dessus, ses courses, ses déplacements, son agenda, etc. Le directeur technique de Facebook a simplement présenté des études. Je suis désolé, il l'a dit dans un tweet. Forcément, il ne pouvait pas le dire dans un message Facebook. À toutes les entreprises, petites ou grandes, les familles... Qui dépendent de nous, je suis désolé. Bon, il va falloir un peu plus pour réparer la confiance. Facebook, qui est déjà dans la tourmente avec l'audition attendue d'une lanceuse d'alerte aujourd'hui au Sénat, euh, qui a fait des révélations sur le fait qu'Instagram pouvait être nuisible pour les, pour les adolescentes. Réguler, ça veut dire quoi Ça peut contraindre Facebook à séparer certaines activités ou leur fonctionnement, voire à les démanteler. Joe Biden et, et son administration, c'est une, une vraie question qu'il se pose, en tout cas une vraie menace potentielle pour les GAFA. Et Thierry Breton, commissaire européen, lui aussi a communiqué à propos de cette faille, en disant, attention, on y travaille, préparez-vous, nous aussi, on va réguler, on a des, des directives qui arrivent. Et voilà, nous, pas de WhatsApp
1: hier, bah, qu'est-ce qu'on a fait avec David On
2: s'est passé un petit coup de téléphone, comme mon beau
1: vieux temps, pour parler de votre thème. Et, et vous... c'était très sympa, d'ailleurs, C'était de pouvoir échanger comme ça ah, en direct. Absolument. <rire> David, vous vous intéressez ce matin, et on en parlait hier à l'exécutif et à la droite, Xavier Bertrand ne parvient toujours pas à, à s'imposer. Valérie Pécresse refuse de renoncer au, au congrès de LR, et pendant ce temps-là, eh bien, Emmanuel Macron se frotte les mains.
0: Oui, c'est le petit jeu en en ce moment, dans les coulisses du pouvoir, commenter la situation à droite. La désignation d'un ou d'une candidate n'en finit plus de s'éterniser. Alors les macronistes, pour passer le temps si j'ose dire, font savoir qu'ils préféreraient que ce soit Xavier Bertrand. Évidemment, c'est tout sauf bienveillant pour le président des Hauts-de-France. Voilà ce que confie l'un des ministres les plus proches du président. Ce sera beaucoup plus facile pour nous de le renvoyer à son manque de stature. Ah là, le manque de stature, euh, c'est un grand classique. Le costume trop grand pour tous les autres, sauf pour le président sortant. Ça peut marcher, cet argument, mais pas toujours. Par exemple, Nicolas Sarkozy l'avait utilisé contre François Hollande en 2012, mais à la fin, sans succès. Un argument que les amis du chef de l'État pensent efficace contre Xavier Bertrand, mais moins contre Valérie Pécresse. Un autre ministre que je cite nous explique « Si nous disions que Pécresse n'a pas les épaules, nous serions immédiatement taxé de sexisme et puis de toute façon elle fait plus sérieuse, fin de citation.
1: Il trouve donc, c'est Macroniste, que Bertrand serait un, un adversaire moins redoutable que Valérie Pécresse. Oui, il le juge par exemple insincère quand il
0: essaie de parler comme Monsieur Tout-le-Monde. Il pense que les Français s'en rendront compte. Il juge aussi qu'il aura énormément de mal à se différencier d'Emmanuel Macron. D'ailleurs sur ce point Xavier Bertrand ne leur donne pas tort puisqu'on voit bien qu'il mise tout sur la différence de style. L'élu local contre le président, l'homme des territoires contre celui des hautes sphères, l'assureur contre les au risque parfois de donner le sentiment de trop en faire, y compris dans sa façon de s'exprimer. Les stratèges macronistes pensent que Valérie Pécresse n'aura pas moins de difficultés à se distinguer de Macron sur le fond, mais que sur la forme, elle peut le mettre en difficulté. Pourquoi faire fuiter, David, ses commentaires sur les candidats potentiels de la droite Parce que l'entourage d'Emmanuel Macron s'amuse au fond de la situation et surtout veut la faire durer, durer le plus longtemps possible. Parce que plus longtemps, la droite reste divisée, mieux cela vaut pour le président. En tout cas, c'est ce que croient savoir ses stratèges. C'est le pari qu'Emmanuel Macron finira par gagner face aux extrêmes, comme la dernière fois, à ceci près que l'équation compte une nouvelle donnée qui s'appelle Éric Zemmour. Son projet, c'est l'union de la droite et de l'extrême droite. Et ce, dès maintenant, en pleine campagne présidentielle, l'arrivée de ce nouveau joueur rend les choses totalement imprévisibles. Il n'y a plus grand monde pour douter de sa volonté d'être in fine candidat. Or, s'il réussit à siphonner l'électorat de Marine Le Pen et que les Républicains ne parviennent pas à se réveiller alors tout peut arriver, battre l'extrême droite cette fois-ci ne sera peut-être pas aussi aisé que la dernière fois
1: Les spécialistes sur Radio Classique, David Doucan et François Geffrier, dans un instant le journal imprévisible de Marc Bourreau, tiens, petite question à, à tous les deux, votre première voiture François et David, François euh, Une Twingo Une Twingo. Non, moi c'était une Peugeot 205 mais boîte automatique Boîte automatique, Étonnamment. David Étonnamment. Doucan ne fait jamais les choses comme les autres, moi c'était une de <rire> chevaux mais c'est certainement une question de génération entre nous trois, un anniversaire ce matin avec Marc. Les 60 ans d'une voiture mythique, la 4M.